0: Rachel and Co vous est proposé par Maille. Maille, l'âme de la table
1: Rachel 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 Rachel
0: Rachel 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 Ooh, Rachel 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 You, know you love it.
2: Bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Rachel Co. De nombreux invités. Vous connaissez le principe. Pendant une heure et demie, nous allons parler de politique, d'actualité littéraire, cinématographique, musicale, télévisuelle. Et aujourd'hui, j'ai pensé à vous. Comme ça, on le fait souvent dans Rachel Co. Nous avons fait appel à Richard Rogerson. Il était intervenu dans l'ant- sur l'antenne de FRL dans Rachel Co pour parler de, d'immobilier. Et il nous fait le plaisir de venir régulièrement et avec lui, nous faisons le point. Et ça tombe bien parce qu'en cette période, vous pensez souvent à partir, à acheter ou à louer euh, sur Londres. Eh bien, Richard Rogertson euh, de RFR Properties va nous aider. Hi, hi Richard, how are you?
3: am very well. Hi, Rachel.
2: Thanks to be with us again. Uh, because we really need your help for our audience because you know at this moment of the season most of them think uh, when the spring is coming maybe it's a good moment uh, to change uh, of the property and to buy and we would like to know the acquisition process maybe today you can explain us about this what's happened when like, we have a crush we fall in love about a property or house but uh, there is a process to do before to get it Can you give a light about this uh, because you are a specialist of properties with your your, your company with uh, our, uh, Can you can you spell the name of your company for
3: for us? Of course, the the company is called RFR.
2: RFR Property. Yeah, you are in London, and this subject is, uh, is going to be the, the the subjects of the this show with you. And uh, every two weeks, you you accept to, to to be with us to to make another with the, like the London market or everything, but today the acquisition process, can you help us?
3: I can indeed, and, and we're really looking forward to these series of, of discussions, chats uh, about different facets of the London market, refurbishing properties, uh, legal issues that might come up, and market issues and so forth. Um, in terms of today and the, the sort of process of once you fall in love with a property, how do you, you secure that property? I suspect uh, for those who bought properties in, in other countries, uh, and perhaps France, it, people realize quite rapidly that every country has a different way of doing it, uh, and even within the UK, there are different ways of doing it in, in Scotland and England and Wales. So it, it is good to understand the process and understand how it operates. So when you first fall in love with a, a property, and you've been to see a number of properties with a sales agent, and you fall in love with a particular one, you get to a point of making an offer to acquire the property. And when you make an offer, you can do that verbally or you can do it in writing, and you put the offer to the sales agent. And the main question you're going to have when you're putting an offer is: is what should I, what figure should I offer, what, what should I offer to buy the property for the purchase price? And this is really something where uh, a buyer needs to do careful research and due diligence before making an offer. And, and part of that is because the the asking price or the guide price that the sales agent and the vendor are have attributed to the property may or may not reflect the value of the property. So it could be that that purchase price has been pushed up by competing sales agents trying to win a mandate. It could have been pushed up by a vendor who believes he has the best property on the street or is potentially arrogant about the fact that he believes somebody will pay him a very significant price. So The purchase price should be, or the guide price, the asking price that the sales agent is quoting, should be viewed in that context, and the first thing a buyer should do is really understand what the value of the property is, and then look at the asking price in terms of how likely it is that they will be able to conclude a transaction.
2: I would like to ask you a a question, because this point is a little bit complex and different, like, for example, in France. When somebody wants to buy a property, he has the responsibility to, to make some um, administration with uh, church uh, about an eventuality of a problem with the seller. But the responsibility f- comes from the one who's going to buy it. Is it right?
3: Th- that's right. So, so when you make... Uh, the English law is very simple. It, in Latin phrase, caveat emptor, which means buyer beware. And in essence, that means that it's up to the buyer to do their own research on the value and legal issues and structural issues affecting that property. It, it is not for the vendor to provide all of the answers to the due diligence. And so buyer beware is very much how a buyer should approach buying a property and it is for them to do their own research.
2: Everybody has to get his own solicitor.
3: That's right. So when you make an offer, you've got your purchase, you've got your figure that you feel comfortable with, you make an offer. That offer is not legally binding. It's purely an offer and it's subject to contract to come. And if the vendor accepts your offer, you then have a position of having an agreed offer, but nothing that is legally binding. And although you may request and you may receive exclusivity, which means that the agent will take the property off websites, will agree not to do any viewings, there is still nothing legally binding. There is no obligation on the buyer to buy the property and or the vendor to sell the property to that individual. So what you have to do is work really as fast as you can to get to a point of signing contracts with the vendor, at which point you put down 10% of the purchase price. And that's called exchange. When you sign the contracts, when you exchange contracts, you are then legally committed to buy that house and the vendor is legally committed to sell you that house on a date that you both agree to be the completion date in the future.
2: Another question. So, that during all of this research, there is a few points very important. Research about the uh, lo- local authority, uh, about uh, the environment, about the water... Uh, A few questions to the vendor, to the the one who's going to sell. When all of this is okay, when all of this is done, to be sure that the bank is ready with the money because you have a delay and you have to respect it. Is it right?
3: That's exactly right because you can never exchange contracts, commit to buying the house, until you're completely comfortable on the due diligence. But also you are certain that you have the money To go on and complete the purchase so you need to make sure if you're borrowing money from a bank that you also have the bank fully committed at the point that you exchange contracts so between offer being accepted and exchange you have to work really hard to get the due diligence done but also really hard to make sure the bank is ready as well when you come to exchange and the due diligence is really important because as we've just said it is buyer beware so it's for you to undertake the due diligence And the due diligence takes two main elements. One is on the legal side, so due diligence of the title to the property and other matters that are affecting it, which the lawyers will undertake on your behalf. And the lawyers will write a report setting out their findings of the title from the registry, from answers they've received to questions from the vendor, and from public searches that they've done. But you also need to undertake your own survey in terms of understanding if there are any structural issues or planning issues with the property, and also to ensure that you measure the property, because most of London now is measured on a pound-per-square-foot basis, and the measurement of the property is initially for the offer purposes taken from the floor plans prepared by the sales agents. But it's really important as part of your diligence that you check that that floor plan is actually accurate because that may impact on your valuation and on a future value when you sell it.
2: It's interesting this point too because the market in London is completely mad and is uh, <laughs> in extension all time. Then, uh, and everybody would love to know it's very difficult to have a, a, a good value of the market for exa- when, when you come from another country and you don't know. That I'm sure you can help them about this.
3: That's right. It's very hard to to value, yeah. to estimate value, to understand value when you're new to a market. Um, and I think part of that uh, process is doing your research and, and learning the market, and that's very important. Because as I say, without without negatizing uh, sales agents, the price that they they subscribe to a property, so the asking price or guide price, is a price that they've agreed with the vendor and it doesn't necessarily represent the value of the property. So in most of Prime London and the family areas now that surround uh, Prime Central London, values are run on a pound per square foot basis. So there's two bits to that. One is what is the size of the flat or the house? And the other is what is a comparable pound figure per square foot for that Street that flat that house, and to do that you look at historical sales in the in that street that block in the surrounding streets. But the really important thing is to understand what is comparable. So, is a first floor flat comparable with the fifth floor flat that sold? Is this house comparable with one at the end of the street? Was that house a a good representation of a sale, or, or was the buyer of that house did he pay too much? So you have to look at lots of different sales to understand which one and which ones are comparable, and then you take the prices achieved for those properties and translate it to the property you're looking at. And it's not an exact science in my view, although there are ways to come up with an exact number, but typically you end up with a range which you feel is acceptable at the sort of low end and high end, and you you try to negotiate within that range.
2: Negotiate, that is what I wanted to speak to with you because I realize we can negotiate in the market in London. That is, this point is very interesting. And uh, how you can estimate the negotiation can be? Uh, because if there is like a property, I don't know, I say like two, two million of pound or one million of pound on the market, approximately how many percent you think the, the, the person who wants to buy can negotiate with the seller?
3: Well, there's, there's lots to that question, uh, Rachel, and, and in this sense, you know, people say this to us, uh, can you get us a discount because you're professionals of this, or can I get 10% off the asking price? And again, I come back to that point that the asking price might not be the value. So you need to understand the value, and that then may determine whether you pay above or below the asking price or, or the asking price. So so it's not really a percentage thing. In negotiation terms, it's fought with difficulty, uh, because these are not professional negotiators, these are individuals who have their own emotions, their own um, personalities, and so you're dealing with two individuals trying to buy a property via intermediaries, which is fraught with difficulties. There is also very little to negotiate. In reality, when you make an offer, there are only a few things that you put forward. One is the, the price that you're offering. The other might be a completion date So you try to perhaps offer flexibility that will fit within the vendor's expectation. They might want a quick completion date after exchange, or they might want a long completion date to give them flexibility to find another property. There may also be um, some fixtures and fittings that you want to include in the offer, because if you try and negotiate those afterwards, you may find that there are prices ascribed to those items. Um, but there isn't much to negotiate, and in reality, it is down to, to price. I think in the current market, there's also deliverability. So if you can present yourself to the vendor as a very credible uh, buyer who is able to deliver on what you're saying, that's very important as lots of deals do fall over in the market because either people over overpromise or they haven't got their financing lined up. And once they've made the offer, they then go to the bank and try and agree funding terms, um, which then maybe aren't aren't available to them. So. I think it's good to be a very honest broker. I think you should present yourself to the agent as a deliverable buyer who's very honest, you have a sense of value, you're prepared to offer a certain amount, and that's where you feel comfortable. Um, You want to try and get them to counter with a figure so you're not negotiating against yourself if you can. And then I think you have to keep head over heart, which is always hard when you fall in love with a property, and realize that there's a point at which you feel that the property no longer represents value uh, and the price that's being asked is not okay. And at that point, you have to stick to where you were and perhaps sometimes lose properties in, in the process.
2: You know, I suggest to my audience, if they have uh, they fall in love with the property and they want to make uh, this acquisition, they should contact you to RFR property to help them to get on this sense. And I'm going to do something... Richard, be careful. I'm going to make you uh, <laughs> in, a, in a very uncomfortable position. I'm gonna ma- I want to make acquisition of a property, and we're going to work together. And after, I will come back on my radio show to say how it was. But I'm, I'm sure I don't make you in an uncomfortable position because I know it's going to be okay. <laughs> I trust you, I, Richard.
3: I, I would love to help you. And and in that sense, yeah, it is something where I'm very... I'm very Um, clear in, in not trying to sell something that, that isn't there. Can somebody find a property themselves? Absolutely. Um, will we find them a different or better property? I believe that what we do is we will ensure that a client has seen every property that might be right for them, whether that's on, off, discreetly exactly. We will help a client to understand London and areas that might not they might not have considered that might be really suitable for them, work for their family, provide a hub uh, and and architecture and properties that will work within their budget and what they want. We will make sure that that we've looked at all the properties and that they've seen the ones that are right. And when we find a property, we make sure that they have confidence in the value they're paying, confidence in the due diligence. And that's really important for their peace of mind, but also when they come to sell the property, that they feel confident in in, in being able to to sell that property and its liquidity. And in the market at the moment, that's very important because the market is no longer as active as it was in the past. There are less transactions. And what is happening out there is that there is still quite a lot of stock, which is uh, distorting the perception of the market because actually whether it's 80 or 85% of that property is, is not good stock. And that means it's either overpriced because it's been overpriced by agents or overpriced by vendors. It's compromised in that it's just not a very good property. It's not got natural light. It's proportions. It's layout. is not great. It's got a very small garden for a family house, whatever it may be. So when you find the good stock, that 15% or 10% of the market, it's quite competitive because those are the good houses. And if they're priced correctly, then there will be interested buyers in those properties. And I think... At that point, being able to deliver on the transaction can put you above the competition and help you secure those properties.
2: Thank you, Richard. you come back in two weeks on uh, Rachel and Nico to speak about uh, the refurbishment process, things to consider before uh, break ground and everything, if you're okay with that.
3: I would love to. I would love to, Rachel. Can you
2: can you give a detail if my audience, because I know your office is in Chelsea, if they want to contact you, Richard, uh, they can go on the website of the company. But maybe there is a a, a, a number they can connect contact the agency.
3: Yeah, that's right. There, there is a website which is www.rfrproperty.com. That's rfrproperty.com or they can call the office and, and any of the team will, will be able to help and put them through to me, and I'd be delighted to chat. And the number of the office is 8207-349-1770.
2: Thank you so much, Richard, and I'll speak with you in two weeks on Rachel Co.
0: I look forward to it. Take care, Rachel.
2: Take care, bye.
0: Rachel and Co. on French Radio London. Go on, you know you love it.
2: Vous le savez, c'est une nouvelle tradition dans l'émission. Chaque semaine, j'essaye de vous faire découvrir un nouveau chef, un nouveau lieu, euh, aussi bien à Paris qu'en Angleterre. Et aujourd'hui, je vous emmène à Londres, puisque nous avons le plaisir d'avoir avec nous eh bien Walter. Walter, je vais mal prononcer votre nom, alors ne m'en voulez pas. Ishizuka, Zuka, c'est ça
4: C'est parfait, c'est parfait. <rire> c'est bien, merci. C'est exactement ça.
2: Nous allons parler avec vous de la brasserie Joël, qui se trouve au Parc Plaza Westminster Bridge à Londres.
4: Oui, euh, tout à fait.
2: Qui offre la possibilité euh, aux, aux clients de découvrir et de déguster de la gastronomie française.
4: Voilà, on est on fait de la restaurant, d'un restaurant français avec euh, les plats traditionnels français un peu au goût du jour et un peu au goût des Anglais aussi. Et, euh, c'est un peu international puisqu'on est situé dans un grand hôtel juste en face de Big Ben où on a une clientèle vraiment internationale. Donc, euh, voilà, on s'est adapté, on a adapté la nourriture française euh, au, goût, euh, au goût anglais.
2: Alors, justement, euh, quand on est, euh, on, on fait de la cuisine française à Londres, euh, oui. il faut travailler avec, j'imagine, les légumes et les fruits de saison. C'est pas trop difficile de, de trouver des bons produits En Grande-Bretagne, je me fais l'avocat du diable en disant ça.
4: Euh... Oui et non, Oui et non. en fait, en, en, comme on est un restaurant français, on a des produits vraiment euh, ciblés qu'on peut avoir qu'en France, comme par exemple le foie gras ou le canard. Et après, moi, ce que j'essaye de travailler de plus en plus, c'est avec euh, les, justement les produits saisonniers comme euh, les fruits et les légumes. Ou maintenant, en Angleterre, euh, bah, je pense qu'il y a, il y a pas mal de petits producteurs et, euh, qui font ça. Le poisson aussi, qui vient des côtes anglaises, qui est très bon. Les Saint-Jacques. Enfin, il y, y a une grande diversité aussi euh, à faire, à, à, à voir.
2: Est-ce que vous savez, euh, vous arrivez à vous rendre compte un petit peu euh, si c'est surtout des, des Anglais qui viennent manger dans votre brasserie Ou plutôt, euh, vous l'avez dit, c'est international, mais voilà, est-ce que quand même, les Anglais, on le sait, ils aiment beaucoup la, la, la cuisine française et ils ont raison
4: euh, Oui, on a pas mal dans, euh, Oui, la majorité, c'est, euh, la clientèle est anglaise est anglaise de toute le hauteur, parce qu'en fait, ils aiment bien aussi visiter leur, euh, leur capitale. Donc, euh, la majorité est anglaise. On a une bonne partie de français aussi. On est à Londres et qui aiment euh, venir manger chez nous.
2: Ils retrouvent comme ça euh, la cuisine qui leur est familière. Qu'est-ce que vous pouvez oui, proposer voilà. au menu On a parlé de foie gras et de, et de canard, mais euh, quel est le menu type euh, dans votre bah. brasserie
4: en fait, on a, on, a, on, a une, on a un menu à la carte qui est composé de, d'une trentaine de plats, en, en partageant entre entrées, poissons, viandes et desserts. On, on a par exemple le traditionnel bœuf bourguignon.
1: Le cocoma.
4: Vraiment... Euh, le vin, je le fais aussi, mais là, je ne le fais pas pour le printemps, parce que pour le printemps, enfin, même si en Angleterre le temps n'est pas, est pas génial, euh, c'est plutôt un plat d'hiver. Euh, qu'est-ce que j'ai remis exactement pour cette carte euh, J'ai mis euh, j'ai mis le, le canard aussi. J'ai mis euh, on fait un risotto avec euh, du piment d'Espelette par exemple. Enfin, on a, on a ça, oui, c'est pas seulement il euh, faut travailler aussi avec des épices euh, de France. Enfin, on a on a en France on a tellement un, un terroir qui est on peut être heureux d'avoir un terroir aussi complet et en fait c'est bien d'un. Ben, j'essaie de mettre tout ça dans ma cuisine et aussi ben, d'incorporer un peu de, de d'une une touche japonaise parce que mon père est japonais.
2: Ah mais il fallait me parler tout de suite de ça. Moi je suis. Oui. Euh, moi ma je l'ai gardé pour. Même la cuisine japonaise. <rire>
4: je... Bon, ben voilà. <rire> je, je, un des je suis un mélange des deux. Je suis un mélange des deux. Voilà un mélange des deux donc on fait des, euh, des poissons pochés dans le miso, par exemple on fait euh, on fait beaucoup euh, on fait des glaçages avec euh, du soja et du miel enfin on, on essaie j'essaie de mettre tout cas, mais en gardant la, la base
2: on peut dire à nos auditeurs que s'ils si aiment la bonne viande c'est définitivement dans votre établissement qu'ils doivent se rendre
4: voilà, oui, s'ils aiment bien les, les, les plats en sauce, avec des bonnes sauces, parce qu'on refait, on fait toutes les sauces maison, par exemple la lobster bisque, je ne je fais exact, pas exactement la même, mais j'ai appris dans des grandes maisons comme Paul Bocuse euh, ou, je, ou Ritz à Paris, on faisait vraiment toutes les sauces nous-mêmes. Et en fait, j'essaye de reproduire une cuisine française euh, de l'autre côté de la Manche.
2: Alors justement, Walter, c'est très bien comme transition parce que, euh, j'allais vous poser cette question, euh, quel a été, quels ont été les établissements euh, où vous avez fait vos armes avant d'arriver à Londres si c'est pas. Un ben, en
4: fait, non, 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 c'est une bonne question. En fait, moi, je suis à la base, je suis lyonnais, et donc, euh, beaucoup disent que c'est la capitale gastronomique. Et donc, j'ai fait mes armes pendant à peu près 4 ans chez Paul Bocuse, aux 3, aux 3 étoiles et Michelin. Donc, euh, là-bas, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris. Enfin, vraiment, les, les classiques euh, Qui fait. Après, j'ai appris d'autres choses un peu plus euh, élaborées. Parce qu'en en fait, on est entouré de meilleurs ouvriers de France. Il y avait des ouvriers de France en cuisine. Enfin, c'était assez, c'est une cuisine assez exceptionnelle. C'est une maison assez exceptionnelle. Et donc, moi, j'ai fait... Pendant plus de deux ans, j'étais socié là-bas. Et je cuisinais matin... Et soir, en plus, euh, pour les clients, pour M. Paul Bocuse, son lunch et son dîner. Donc, c'était assez euh, c'était un bon challenge. Alors, Mais on, c'est, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. C'est et t- puis après, t- je suis allé à, à Paris.
2: Voilà. Vous êtes ensuite allé à Paris. Vous avez évoqué le Ritz.
4: Oui. Voilà. Je suis resté euh, pendant trois ans et demi avec euh, Michel Roth av- avant, av- avant la fermeture du Ritz, en fait, qui, euh, qui va rouvrir d'ailleurs bientôt. Et euh, bah, là-bas, c'était encore un autre univers, l'univers des palaces, l'univers parisien. Enfin, c'était encore une autre, c'était complètement une autre aventure.
2: Et depuis combien de temps êtes-vous à Londres
4: Depuis maintenant 6 ans et demi.
2: Alors, petite question, piège Euh, à l'occasion, bien évidemment, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la reine Elisabeth II, 90 ans. Est-ce qu'à toi, vous avez fait un menu différents, exceptionnels pour euh, célébrer ça à votre manière ou euh, euh, bon, c'est juste un petit clin d'œil avec des drapeaux peut-être dans votre restaurant
4: euh, Non, on n'a rien fait aujourd'hui exceptionnel mais on est en train de préparer justement un menu parce qu'en fait va, il va y avoir un défilé non, ça va se fêter sur choix, plusieurs jours Oui, voilà. Bref, euh, voilà Donc oui, on va faire un menu de course Enfin, de, un plat et un dessert avec euh, son, son cocktail euh, favori et donc euh, qui sera vraiment euh, abordable. Je crois qu'elle en a fait à 10, en, en dessous de 20 pounds. Donc, euh, pour les Français qui sont intéressés, c'est de la, ça va rester assez simple. En fait, ça va être euh, parce qu'elle aime bien le soir. En fait, je me suis renseigné sur ce qu'elle aime bien. Euh, était c'est comment elle aimait bien manger et en fait euh, j'ai un ami qui est chef qui a dit pour son jubilé pour le jubilé euh, pour son jubilé elle, il y avait 100 chefs anglais qui avaient fait euh, des tests de plats pour euh, pour son repas de de Galera. et en ah, fait euh, ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est qu'elle a accepté aucune proposition et qu'elle a dit moi je voulais manger simple et je veux un poulet donc euh, c'est euh, bah, ouais, voilà, en quelque sorte, assez simple.
2: Est-ce que aujourd'hui, vous avez évoqué les plats, mais vous avez oublié tout de même de me parler de ce que les clients aiment aussi énormément, c'est les desserts. Est-ce que vous avez un dessert euh, fétiche Qu'est-ce que vous proposez dans votre menu euh, à la brasserie Joël
4: alors, euh, on a des desserts. Ça, hein. Ouais, ben bah on a des desserts qui qui restent parce que c'est des, euh, c'est un peu des des cultes. On a, ouais, on a un chocolat fondant avec une une crème, une comment on a euh, f- euh, pardon, avec une, une glace non pas vanille. Avant je faisais un litchi, mais maintenant on a changé, on a mis euh, au caramel salé, au beurre salé. Après, on a la crème brûlée traditionnelle, mais là pour l'automne, j'ai, on fait des des gaufres maintenant.
2: Non, mais là c'est pas l'automne, des... hein, dites-nous. Euh, on...
4: Ouais, mais avec, on a fait un peu la gaufre parce qu'en fait, les les, les clients aiment bien, euh, demandent de plus en plus euh, la gaufre, donc on l'a incorporé un peu en forme dessert avec euh, un sorbet à la mangue et euh, des des framboises fraîches et de la chantilly pour les gourmands.
2: Merci beaucoup, Walter. Ishizuka, je l'ai bien dit cette fois. Voilà. Mieux dit. Oui, oui. Bon, moi, quand vous chante. voulez, hein, vous me donnez un cours de cuisine. Euh, avec, D'accord. Euh, avec notre partenaire, euh, les produits mail on a, oui. on a décidé euh, de, de faire en sorte que je devienne, que je puisse vous faire concurrence. Non, je plaisante. <rire> mais en, en tout cas, non, non, mais on, on est en train de mettre en place euh, des ateliers euh, pour essayer, euh, voilà, de faire découvrir. Euh, euh, certains, certains lieux et, et je, je me joins à cette initiative donc peut-être aurons-nous le plaisir de, de cuisiner ensemble, cher Walter
4: ah bah Oui, vieux, volontiers, quand vous voulez, pour qu'on organise ça.
2: Eh bien, écoutez, euh, ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, comme dirait l'autre. Merci encore, <rire> je rappelle donc que la brasserie Joël, c'est tout, tous les jours de la semaine euh, pour venir euh, déguster euh, de la cuisine française, mais pas seulement, parce que vous l'avez dit, euh, euh, vous mélangez aussi la gastronomie japonaise pour notre plus grand plaisir. Et vous vous trouvez au Park Plaza Westminster Bridge, à, dans le centre de Londres. Voilà, parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Ben merci au revoir. Au
0: revoir. Rachel and Co. On French Radio London. Go on, you know you love it.
2: Notre invité politique a été euh, pendant 20 ans député de l'heure, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel avant de céder son fauteuil à Laurent Fabius. Nous avons le plaisir de le recevoir pour parler de ce livre, ce que je ne pouvais pas dire, publié aux éditions Robert Laffont. Monsieur jean loup Debray, notre invité, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, dans Co. c'est un plaisir de vous avoir parmi nous.
5: C'est un plaisir
2: d'être avec vous. Alors, je voudrais d'abord dire à mes auditeurs que ça fait du bien de lire un livre comme le vôtre. Euh, alors, c'est sûr, il c'est, n'y a pas de langue de bois. Vous dites tout. C'est un, un carnet de bord, un journal euh, que vous avez tenu pendant plusieurs années. Comment vous est venue cette envie de répertorier euh, bah, vos émotions, vos sentiments, vos réflexions, vos, vos colères, vos amitiés
5: bah, Vous savez... Euh... Euh, j'ai une passion qui est, qui est l'écriture et depuis très longtemps. J'écris des livres et quand j'étais au Conseil constitutionnel, euh, je ne peux pas m'exprimer. Je n'ai pas le droit de m'exprimer. Et donc euh, euh, tous les soirs, je me retrouvais devant ma feuille blanche ou mon radiateur. C'était un peu mes, mon mur de lamentation. Et là, euh, seul avec moi-même, et eh bien je, je racontais ce que j'avais vu, subi, euh, euh, avec. Euh, le plus possible de liberté, sans envie de plaire ou forcément de déplaire, mais simplement de dire ce que j'avais envie de dire.
2: Alors en vous lisant, moi j'ai été frappé par bon plusieurs choses, mais en particulier donc vous parlez en vous écrivez en 2006 vous parlez de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Et j'ai fait le parallèle avec Emmanuel Macron, vous me direz si j'ai, si j'ai eu tort ou raison. Vous disiez, il se démarque du, du gouvernement dont il fait partie, joue et combine contre le Premier ministre et le chef de l'État. Et vous demandiez à l'époque euh, à Jacques Chirac euh, donc de, bah de, de le renvoyer. Hein. Et forcément, euh, ça m'a fait penser aujourd'hui avec ce qui se passe avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous aussi, vous vous dites, il euh, bah, y, a, y a un petit peu de ça euh,
3: et quand, quand,
5: quand, quand vous faites partie d'une équipe vous n'avez pas le droit de tirer contre votre équipe euh, Jean-Pierre Chevellement avait une phrase qui était la bonne ah oui. si vous n'êtes pas d'accord avec Femme le chef d'équipe vous vous ferme sa gueule ou ça démissionne vous ne pouvez pas être à la fois dedans et critiquer euh, l'équipe euh, gouvernée Diriger un pays, c'est euh, un, un travail collectif. Et donc, si vous commencez à être euh, un opposant à l'intérieur, eh ben rien ne va plus et c'est une mauvaise image de l'État.
2: <rire> voilà. Est-ce que vous avez fait euh, des explications des euh, sur ces notes
5: Non, ou du tout non, 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 euh, non, 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 non. J'écrivais ces notes euh, tous les jours et je ne relisais pas. La seule chose que j'ai faite, c'est que le manuscrit que j'avais euh, donné à l'éditeur, euh, Robert Laffont, euh, faisait 900 pages. Et euh, euh, il voulait faire deux tomes, moi je ne voulais pas de tomes. Euh, et donc j'ai, j'ai réduit de 900 à, à 400 pages. Et donc j'ai supprimé beaucoup de choses, mais vous savez quand vous écrivez au jour le jour euh, et que vous relisez neuf ans après, pour vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'ont strictement qu'un intérêt et puis il y a des, des répétitions sans arrêt euh, puisque euh, on fait euh, on fait toujours souvent la même chose ce qui m'intéressait c'est voyez, que, que dans la vie euh, vous croisez beaucoup de copies et peu d'originaux et donc euh, j'ai voulu euh, laisser les passages où je croisais, rencontrais, apercevais des originaux et pas seulement des copies.
2: Ça a été difficile pendant toutes ces années de ne pas pouvoir justement commenter la vie politique, puisque vous aviez un droit de réserve, vous ne pouviez pas le faire. Je crois que d'ailleurs vous, pouvez, vous, avez, vous avez toujours une retenue obligatoire, euh, même si vous avez, vous avez quitté euh, euh, ce poste.
5: Ça a été... oui, je, je, je ne... oui, c'est évidemment, je, je ne parle pas dans ce livre euh, délibéré. Ça, c'est, je suis tenu au, au secret du délibéré, et donc je dis pas « M. Attel a voté comme ça, Monsieur Attel n'a pas voté comme ça ». Donc, euh, oui, c'est difficile, parce que quand vous avez... Moi, après avoir été magistrat, j'ai fait 20 ans de politique, et euh, le politique euh, s'exprime. Et du jour au lendemain, vous ne pouvez plus vous exprimer. Et donc, c'est très frustrant. Et j'ai réglé ce problème... Comme je voulais dire, me convoquant chaque soir devant la fête de papier. Et chaque soir, euh, j'ai passé une demi-heure ou une heure à à faire preuve euh, de transcrire mes mes aigreurs des somas ou ou, ou mes bonheurs.
2: Alors, justement, c'est, moi, c'est un livre qui m'a. Mais Qui m'a fait du bien parce que euh, bah là, au moins, vous pouvez vous livrer et euh, c'est bien d'avoir retrouvé euh, ce, ce carnet de bord que vous nous offrez. On y découvre des moments très croustillants, très drôles, avec beaucoup de tendresse pour bien évidemment l'ancien président euh, Jacques Chirac. Vous nous racontez des anecdotes avec cette guéguerre entre Jacques Chirac et euh, Valérie Giscard d'Estaing on sent beaucoup de tendresse, mais aussi de la détestation ou peut-être de la de la rancœur. Pas de la détestation, peut-être de la de la rancœur euh, dans la direction de, de Nicolas Sarkozy. On sent que vous êtes un homme, euh, vous êtes fidèle et vous lui en voulez à lui, vous en voulez à Balladur euh, d'avoir trahi euh, Jacques Chirac. Des
5: ah, euh, choses différentes, d'abord. Euh... Il m'est arrivé dans ce livre de reconnaître les mérites de Sarkozy. Et quand, euh, et, euh, quand il a transformé le Conseil constitutionnel, euh, je lui ai rendu hommage, parce et que c'est ce que je souhaitais. Et sur le discours de Dakar, euh, Mais si vous voulez, c'est, on en revient à votre première question. Ce, ce que je lui reproche fondamentalement, c'est... Euh, lors du dernier mandat du président Jacques Chirac d'avoir profité de sa fonction de ministre de l'intérieur pour sans arrêt se démarquer et de miner l'autorité de l'État et c'est ça que que je n'ai jamais pu accepter, jamais pu tolérer et puis euh, euh, lorsque on est euh, Chef de l'État, on, on accepte le fonctionnement des institutions quand le Conseil constitutionnel, euh, lorsque je le présidais, euh, rendait une décision qui était favorable au gouvernement ou à la loi qu'il avait votée. Eh bien, c'est le jeu normal des institutions. C'est pas la peine d'injurier tout le monde ou de demander aux magistrats de contourner la jurisprudence. Euh, quand quand euh, euh, nous examinions... Euh, les, les comptes de campagne euh, de, de, de Nicolas Sarkozy. C'est vrai, c'est vrai. Nous faisons notre travail. Alors, je... Oui, nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas... La, la, la juridiction constitutionnelle, pardon, n'est pas là pour rendre des services, elle est là pour dire le droit. Et aujourd'hui, dans cette instabilité du monde et de notre société, il faut qu'il y ait un point de repère. Et ce point de repère, c'est... Euh, la juridiction constitutionnelle.
2: Monsieur Debré, permettez-moi, mais c'est vrai que vous avez évoqué donc en effet les comptes de campagne euh, que vous n'aviez pas validés, c'est l'affaire Big Malion, euh, et ça vous a valu de, des critiques en disant que vous vous acharniez contre Nicolas Sarkozy, mais on peut prendre l'exemple de Roland Dumas qui avait validé, lui, les comptes d'Edouard Balladur. C'est quoi la différence entre euh,
1: euh, bah,
5: la diffi- et... la diffi- bah, C'est que moi, je suis moi, et lui et lui, et que euh, je considère que lorsque vous devenez président d'une juridiction constitutionnelle, vous avez un devoir d'indifférence à l'égard du politique. Vous êtes là pour appliquer le droit, vous n'êtes pas là pour rendre des services. Et j'ai pris ma fonction, que ce soit à l'égard d'anciens amis politiques ou à l'égard d'adversaires, de me rester dans cette position. Euh, je crois que vous avez, à l'égard de ces amis, un devoir d'ingratitude de ou de d'indifférence, sinon Si donc euh, vous voulez taper fort ou pas, euh, vous n'êtes pas au service de des hommes politiques, quels qu'ils soient, même si vous êtes issu de ce monde politique, en, en, en quittant volontairement l'Assemblée nationale, en quittant volontairement la politique, j'ai montré qu'il y avait une rupture et que devait, euh, je retrouvais mon ancien métier de, de magistrat, je suis là pour dire le droit, et pas là pour rendre des services.
2: Alors je, je réclique voilà. bien dans ce que j'avais dit, vous n'avez pas dans ce livre, vous, pour vous Nicolas Sarkozy n'était pas euh, un homme qui avait le sens de l'État, vous lui reconnaissez ces deux qualités, vous l'avez dit, euh, c'est l'EQPC et puis le discours de Dakar Vous égratinez Dominique de Villepin euh, également, j'ai beaucoup aimé ce passage, mais Villepin méprise souvent les politiques, se joue de tout le monde, il se prend pour le prince Machiavel, dont il partage tout au plus le cynisme, euh, et en revanche, la belle surprise, pour vous, un homme d'État c'était le Yonel Jospin. Une déclaration d'amitié que vous lui livrez. Et je crois savoir que vous vous en êtes même voulu de l'avoir critiqué à un moment, car vous, vous ne connaissiez pas l'homme. Et une fois que vous l'avez rencontré, euh, ça a été une, une belle rencontre.
5: Oui, et, 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 et c'est pour ça que ce livre... Je veux qu'il soit vrai, d'ailleurs, euh, je me suis bien avant opposé à Daniel Jopin, je sais pas, quand on faisait la politique, il y avait des candidats contre Chirac, ça avait été très dur, mais euh, euh, le jugement que j'avais sur lui, était un jugement euh, superficiel et, et politique. Et quand il a été nommé au Conseil constitutionnel, je l'ai observé, je l'ai écouté, j'ai travaillé avec lui, et j'ai découvert un homme qui avait une dimension humaine, parce que c'est ça qui m'importe. Euh, tout à fait remarquable et, et je lui ai dit d'ailleurs euh, euh, dans nos conversations, je lui ai dit mais mais je me suis trompé sur vous voilà
2: Vous, vous évoquez aussi, moi bon, c'est un passage très intéressant c'est votre arrivée au Conseil constitutionnel vous dites que vous avez vous découvrez euh, bah, tous les dysfonctionnements ou en tout cas un fonctionnement très surprenant des rémunérations de personnes qui ne sont pas là des voitures de fonction qui ont été des PV payés, des factures d'électricité. Euh, vous avez fait un, un grand ménage, ça a été euh, difficile. On sent l'homme, la droiture, l'homme d'État. Que vous...
5: Non, Je découvre une petite institution. Vous savez, quand j'arrive au conseil constitutionnel, il ne rend qu'à peu près 10 décisions par an. Euh, et là, En 73, il m'a rendu 3 décisions. Et donc, c'était un monde à part, euh, sans aucun contrôle. Et euh, nous l'avons beaucoup transformé puisque les cinq dernières années, nous avons rendu plus de décisions que le Conseil n'en avait rendu en un demi-siècle. Et euh, comme je voulais qu'il y ait une gestion moderne, j'ai demandé aux rapporteurs de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale et du SEDA de venir chaque année inspecter les comptes du Conseil, même si c'est un tout petit budget, pour euh, compter les uns et les autres à la rigueur et j'ai fait ça parce que je m'étais rendu compte que c'était n'importe quoi et que comme il n'y avait aucun contrôle, eh bien il y avait un effet de laisser aller qui n'est pas acceptable dans la mesure où on doit montrer euh, l'exemple. et C'est ainsi que le personnel était à, à 32 heures alors que la loi fixe 35 heures et j'ai remis du monde à 35 heures parce que le conseil personnel, le temple de la loi, et dans le temple de la loi, on doit appliquer la loi.
2: Alors, je l'ai dit. Aussi... c'est pas nous qui l'avons. A, je, je le dis, il y a aussi des sujets plus légers euh, qui font euh, des petites respirations très agréables. Quand vous parlez euh, de ce passage à Saint-Tropez euh, avec euh, l'ancien président pour qui vous avez encore une fois, je vous dis, beaucoup, beaucoup de, d'affection, euh, au président Jacques Chirac. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs rapidement cette anecdote qui est tellement drôle Oui,
5: je vais vous dire très rapidement. Un, un jour. Un jour euh... Euh, j'étais venu rejoindre Jacques Chirac là, pendant ses vacances et il me dit euh, un matin on va se promener puis j'ai, j'ai découvert un petit restaurant euh, très sympathique par ici au bord de l'eau où, où on mange bien, euh, on y va tous les deux. Oui très bien, euh, pourquoi pas, euh, moi je suis au courant de rien, j'arrive de ma Bretagne ou de, ou de mon bassin Arcachon et... et euh, au milieu de la matinée, où on se promène dans le marché parce qu'il aime ça, il me dit « Mais Mon épouse viendra nous rejoindre. »« Si vous êtes on sera tous les trois. » On sent parfait. Et, et, et je le vois un peu gêné. Un peu gêné. Euh, bon, voilà. Et puis, euh, nous arrivons euh, à l'endroit euh, lit, et je comprends pourquoi il est gêné. Parce que je découvre avec euh, surprise, agréable d'ailleurs, euh, que toutes les femmes ont, ont les seins nus et que les serveuses vous servent complètement euh, les seins à l'air. Et naturellement, son épouse est pas du tout de, euh, de bonne humeur. Elle trouve ça pas bien dans la tête Et d'ailleurs, au moment où nous arrivons, une superbe femme s'approche de Chirac et dit « Oh, monsieur le président, je voudrais faire une photo avec vous. » et alors euh, un Chirac qui veille sur tout me prend par, par le bras il dit allez vous mettre euh, à côté, entre la fille et le, et le président. Et d'un côté j'avais une fille euh, avec des seins à l'air superbes et, et Chirac qui trouvait ça très très drôle mais j'avais en face de moi le regard de son épouse dur 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 dur. Voilà, c'est, c'est, c'est une tranche de vie, c'est, c'est, c'est comme ça et, et c'est bien que ça peut surprendre. Mais, il avait envie de se distraire, il avait envie d'être heureux, il avait envie de de, de, de regarder ce que tout le monde regarde à saint
2: ça fait plaisir, en tout cas, de, de, de vous lire. C'est une, une profonde réflexion qu'on peut avoir, et surtout, on fait le parallèle avec, euh, avec la, je dirais, la politique euh, qui est toujours en mouvement. Tout va très vite. Là, il va y avoir les primaires euh, au, au bientôt, euh, bien des républicains, puisque voilà, c'est les républicains. Qu'est-ce que vous en pensez Je crois savoir que vous êtes contre les primaires depuis toujours. Hein. À la dure déjà, il a voulu des primaires. Vous l'avez battu. Vous pas ça. Là encore.
5: Oui, oui, c'est, c'est toute, toute l'histoire de, de, institutionnelle française a été une volonté d'arracher l'élection du président de la République au parti politique. Faut jamais oublier que le dernier président d'un quatrième, René Coty, a été élu après 13 tours de scrutin. Faut jamais oublier que, euh, les Français ont préféré des, les, 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 petits politiques français ont préféré des Chanel qui étaient fous. Qui va démissionner très rapidement de sa fonction, à Clémenceau. Bref, la Ve République a eu comme ambition de faire en sorte que l'élection présidentielle soit une rencontre entre un homme et le peuple. Le seul barrage, c'est qu'il faut être présenté par 500 élus représentant 30 départements. Mais surtout pas les partis. Et aujourd'hui, on se remet dans un système politique où finalement, ce sont les partis politiques qui vont... dire si vous êtes euh, apte à conclure ou pas. Ce n'est pas acceptable. Regardez, regardez euh, ce que font les primaires américaines. Aujourd'hui, vous avez un milliardaire qui s'oppose à un millionnaire, à une millionnaire. Où est la place du du peuple dans tout cela? Je, je, je pense que c'est une erreur fondamentale.
2: Quel regard portez-vous, pour une dernière question, euh, sur la politique, justement, en Grande-Bretagne est euh, que vous en faites un peu référence On sent vous dites euh, que euh, ça serait bien que c- certains politiques français s'inspirent un petit peu de ce qui se passe ici.
5: Oui, je, euh, je trouve que le, le parlementarisme anglais a été un parlementarisme efficace. Les, les élections qui se font... On scrutin à la tour, on n'est pas là pour donner une photographie d'opinion, mais donner à un gouvernement une majorité. Et la dissolution, le retour devant le peuple est un élément de respiration de cette démocratie. Et je crois que les choses sont plus simples euh, en Grande-Bretagne, du fait même du mode de scrutin et de la répétition de ce mode de scrutin qui pousse au bipartiste et non pas à un espèce de multipartiste. Et nous n'avons que des gouvernements de majorité composés, composites, et qui n'assurent pas la stabilité des institutions.
2: Merci voilà. beaucoup, Jean-Louis Debré. Merci. De avec nous, je conseille encore très, très chaleureusement votre livre publié aux éditions Robert Laffont, « Ce que je ne pouvais pas ouais. dire ». Et vous êtes notre invité si vous décidez de venir à Londres. Je serais ravi de vous recevoir.
5: Écoutez, les... je, je
0: vais voir avec l'éditeur, mais ce sera... Un pour moi de venir vous
2: voir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À bientôt.
0: Merci. Au revoir. Rachel French Radio London. Go on, you know you love it.
2: Nous allons à présent parler, eh bien, de la reine Elisabeth II. Vous le savez, c'était son anniversaire il y a quelques semaines, mais ça sera le 11 juin précisément. Que les Britanniques vont le célébrer. Euh, et, et surtout, il y a 90 ans, ça se fête. 64 ans de règne pour en parler. Un professeur d'histoire qui a écrit sur l'histoire de l'Angleterre, notamment, puisque monsieur Chassaigne est avec nous. Il nous fait le plaisir euh, d'accepter de parler de l'Angleterre et particulièrement de la reine Elisabeth. Bonjour, Philippe Chassaigne, comment allez-vous
6: Bonjour, je vais très bien, je vous remercie.
2: Merci d'avoir accepté de, de parler avec nous. Euh, de celle que les Britanniques affectionnent particulièrement, mais elle n'est pas seulement la chef du Royaume-Uni, mais également de 15 autres pays du Commonwealth, 64 ans de règne, euh, c'est, c'est une personne chère au cœur des Anglais, vous allez nous en parler, et, et, et vous, avez, vous êtes un spécialiste de la Grande-Bretagne
6: de fait, oui. J'ai écrit plusieurs ouvrages celui sur l'histoire de la Grande-Bretagne, histoire en général, les aspects plus précis. Notamment en 2001, j'avais publié un ouvrage intitulé Buckingham Palace XX siècle, la monarchie britannique à l'épreuve, où j'étudiais les euh, rapports entre euh, la princesse Diana et la, euh, et la reine Élisabeth II, et puis généralement ce que les Britanniques ont appelé le Diana Impact.
2: Alors en effet, j'allais vous poser cette question, puisque si aujourd'hui euh, la reine Élisabeth II est très très populaire dans le cœur des Britanniques, il y a eu un moment voilà. de désarroi. Après le décès de Lady Di, son silence a soulevé des interrogations.
6: Oui, c'est vrai que la disparition brutale de la princesse Diana le 31 août 1997 a intervenu dans un contexte qui était déjà chargé pour la monarchie britannique vis-à-vis de ces sujets parce que c'est toute la décennie 90 qui a été très compliquée. Euh, cela a commencé en 1992 avec la publication de livre d'Andrew Morton, Diana A True Story, et euh, donc, il, euh, présentait euh, en fait euh, bah, euh, cette documentation c'était euh, des confidences de la princesse Diana, donc il présentait les euh, problèmes conjugaux de Diana avec Charles en faisant évidemment un portrait très élogieux de la princesse Diana et un portrait beaucoup moins élogieux du du prince Charles ensuite. Il y a eu l'incendie de château de Windsor à peu près la même année, si je me souviens bien aussi 1992. Les questions sur euh, l'exemption fiscale de la, euh, de la reine, des discussions sur euh, la liste civile, les personnes de la famille royale qui pouvaient en bénéficier. 1995-96, c'est la séparation puis le divorce de Charles et Diana. Donc on est vraiment dans une situation qui est euh, très, euh, très, oui, difficile pour la monarchie britannique et euh, avec une population qui est extrêmement euh, sensible à la cause de Diana et qui considère que ma foi cette monarchie britannique, elle est poussiéreuse, euh, pleine de toiles d'araignée, comme on dit euh, une expression anglaise, et euh, donc il faut absolument faire quelque chose. Et le décès de Diana en 97, évidemment, la position de retenue hein, de la famille royale n'est pas comprise par une société qui, au contraire, est habituée à ce que l'on s'épanche en champ public, et donc euh, c'est
2: le célèbre headline du Sun Montrez nous qu'il y a un cœur dans la maison de Windsor. Alors, quel a été le revirement de situation Comment s'est-elle réconciliée avec euh, ces sujets, si je peux dire
6: La réconciliation, elle s'est faite en plusieurs étapes. Je crois que, en fait, déjà, le, le décès, les décès successifs de la princesse Margaret et de la reine-mère en 2002 ont contribué à cette euh, réconciliation parce que, bon, la presse Margaret était appréciée des, des Britanniques avec, bon, sa vie euh, sentimentale difficile que l'on que l'on connaît. Euh, la reine mère euh, décédée à 102 ans, c'était tout un pan de l'histoire britannique qui, euh, qui disparaissait. On sait que dans les deux cas, ses décès ont profondément euh, touché. la reine, euh, la reine Elisabeth II. Donc, euh, ça a commencé par là. Et puis ensuite, eh bien, il y a aussi le fait que... Euh, le soutien de Diana s'est estompé. Et puis, euh, donc, 2002, c'était aussi le jubilé d'or de la, de la reine Elisabeth II, 2012, le jubilé de Diamant. Et je crois que là, il y a eu quelque chose d'assez important. C'est, les célébrations ont montré qu'il y avait un attachement un réel de la, de la population britannique envers sa souveraine.
2: Et, et aussi, on peut dire que ces célébrations ont montré un autre visage de la reine Élisabeth II qui, euh, bien qu'elle ait un âge assez avancé, et totalement, je, si j'ai envie de dire, dans le coup, elle avait fait cette apparition avec Daniel Craig, qu'on connaît tous, puisque c'est lui qui interprète le célèbre James Bond, euh, un, petit, un petit clin d'œil. Récemment, elle s'amusait avec son petit-fils, euh, le prince Harry, je crois le rouquin, c'est le prince Harry, j'ai honte de, de me tromper entre les deux toujours euh, The redhead euh, <rire> voilà, qui, euh, qui faisait sur Twitter, euh, qui faisait une petite vidéo avec un clin d'œil pour les Obama, et elle était présente, et elle aussi. Euh, on a vu des photos d'elle faisant même des selfies avec des jeunes euh, mm. des jeunes étudiantes britanniques. Elle, elle, est, elle est vraiment incroyable, à 90 ans, justement
6: oui, je crois qu'il y a d'autres choses. là. Il y a d'une part euh, le travail des euh, conseillers de la, de la reine, donc euh, voilà un travail de communication. Mais c'est certain que depuis 1999-2000, il y a un gros effort justement pour euh, moderniser l'image de la monarchie. Bon, maintenant, la monarchie est présente sur les réseaux sociaux. Il y a un très bon... Euh, le site euh, de, la, de la Maison royale est euh, euh, extrêmement bien fait sur Internet et euh, donc il y a tout le travail des euh, conseillers en communication mais je pense aussi que euh, Elizabeth II bah, justement euh, euh, veut se tenir effectivement euh, au courant. En 1997, euh, un des reproches qui lui est, donc mon mort de bien des reproches qui lui étaient fait, d'après les sondages d'opinion, c'était que euh, la reine paraissait out of touch. Donc euh, hors de contact et réalité euh, hors du coup. Je, je pense que c'est une personne intelligente, c'est quelque chose qui l'a beaucoup euh, marqué et fait réfléchir et donc elle a euh, contribuer euh, à oui, moderniser son image. Bon, il faut quand même avoir quand même un certain sens de l'humour justement, donc euh, participer à cette euh, mise en scène avec Daniel Craig pour l'ouverture des Jeux Olympiques de, de Londres en, euh, en 2014.
2: Alors quand on dit qu'elle ne qu'elle, est, qu'elle ne se tient pas informée, ça c'est quand même les, les Britanniques euh, le savent, elle est toutes les semaines elle reçoit son Premier ministre euh, c'est lors d'un déjeuner je crois qui lui fait euh, voilà, un rapport chaque semaine ils se rencontrent euh, elle est très concernée, toujours très active. On l'a dit, oui, oui, tout à fait. Mais quand elle est Elle est très active encore aujourd'hui.
6: Oui, non, mais lorsque les Britanniques lui reprochaient d'être out of touch, c'était d'être sans, hors de contact avec la, la, la réalité quotidienne, quoi, ne sachant pas comment euh, les gens, euh, comment euh, ces sujets ou le, <rire> le sujet lambda pouvaient vivre.
2: Hum les, les, par rapport aux impôts, ça, ça a été un point assez tendu
6: oui, en fait, les impôts. Bon, en fait, l'exemption fiscale, avant de porter que sur l'impôt sur le revenu, et en fait, euh, on croyait que c'était quelque chose qui avait existé de tout le temps. Et en fait, les historiens ont regardé un peu les choses de près et se sont rendus compte qu'en réalité, ça s'est mis en place progressivement sous le règne de Victoria. Et ensuite, avec et eh bien, on a considéré que c'était comme ça. Donc cette exemption fiscale, par exemple, ne concernait pas Georges III, Georges IV ou Guillaume IV. Donc c'était pas si ancien que cela, cest pas le genre qui n'existait de tout éternité, et c'est finalement relativement facile à, euh, bon, euh, à revenir dessus. Mais autrement, vous avez tout à fait raison, la reine pour les affaires d'État, les affaires du Commonwealth, elle est extrêmement bien informée, parce que non seulement... Elle reçoit son premier ministre toutes les semaines, mais elle reçoit tous les, tous les, tous les matins les dispatch boxés avec tous les documents diplomatiques venant euh, tous les services ministériels. Donc elle sait très bien ce qui se passe dans son pays.
2: Ce qui est intéressant, quand on voit 64 ans de règne, euh, la reine Elisabeth II a connu tous les présidents de la République française. Euh,
6: elle oui, a... puisque... Enfin, de, de la quatrième et de la cinquième, oui.
2: Oui, elle, elle les a tous connus. Parce que
6: lorsqu'elle est montée sur le trône, c'était Vincent Auriol.
2: Je, voilà, je crois que son préféré, elle avait une admiration euh, incroyable pour le général de Gaulle. Oui. Euh, on se souvient euh, de, de d'un petit froid, je crois, lorsque le président Jacques Chirac est arrivé en retard, il l'a fait attendre, et se sont réconciliés après
6: oui, de toute façon comment dire, on peut difficilement résister à Jacques Chirac en termes de sympathie. C'est euh, bon il euh, quelqu'un qui, euh, qui a ou qui avait en tout cas quand il
2: était. Le président Valérie Giscard d'Estaing, je crois car il, il était un petit peu euh, il jouait sur le même terrain qu'elle, on va dire.
6: Bah, disons que je pense qu'elle n'appréciait pas trop dans la personnalité de Véla jusqu'à c'est justement qu'il essayait de euh, l'état de la République, mais qu'il le donnait un style volontiers monarchique à, son et à sa fonction. Et euh, elle était tout à fait euh, consciente du fait que lorsque Vaxianna a fait sa première euh, visite officielle au, au Royaume-Uni, donc il a justement joué pour l'opinion publique française sur cet élément-là qu'il était d'égal à égal avec euh, avec la reine euh, Elisabeth II. Bon, c'est quand même quelqu'un à qui on ne la fait pas, hein, la reine Elisabeth II, donc elle voit bien quand même qu'elle euh, <rire> essaie de se tirer un peu dessus de sa fonction. Elle ne veut pas dévaloriser la fonction de la République française. Mais bon, enfin bon, elle est quand même reine, non seulement de, du Royaume-Uni, mais vous l'avez rappelé, de 15 autres et, euh, États du Commonwealth.
1: Qu'est-ce que vous... vous
2: comment Comment vous pouvez, euh, en quelques mots, définir euh, le parcours d'une reine comme elle qui... Euh, Euh, Très jeune, euh, s'est engagée, euh, on le sait, elle était infirmière, elle était euh, auprès des armées, elle a toujours été euh, euh, active. euh, Et et on le voit encore aujourd'hui, on a du mal à imaginer, euh, euh, je dirais, une une, une reine, une souveraine un petit peu en retrait. Euh, Comment pouvez-vous la définir
6: euh, donc ce qui est défini en, en premier, c'est effectivement la fidélité sans faille au euh, serment qu'elle a fait en montant sur le trône, et donc de consacrer sa vie. et Je cite les propos de mémoire, qu'elles soient euh, brèves ou longues consacrer sa vie au service de son royaume, de ses royaumes. Et même lorsque, en 1997, les reproches concernaient le manque d'empathie, le côté froid, etc., tous les Britanniques reconnaissaient néanmoins que, en ce qui concerne l'accomplissement de ses fonctions de souveraine, elle était absolument sans faille. Elle était une souveraine constitutionnelle bien meilleure que, par exemple, Victoria, qui fait euh, son temps voulait intervenir dans la politique, <rire> même lorsqu'on faisait comprendre que c'était pas son rôle. Euh, donc ça, ça veut être un élément important. Ensuite, il y a même aussi la dimension familiale. C'est vrai que, bon, euh, elle s'est mariée donc avant de monter sur le trône. On sait que c'est une histoire d'amour euh, tout à fait réelle entre bon, elle et, et son époux. C'est euh, voilà, le, le, le prince Philippe, le duc d'Edimbourg, euh, ils ont eu quatre enfants, bon, des, des petits-enfants. En fait, les difficultés qu'elle a eues avec ses enfants, elle ne les a pas avec les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Donc, euh, ils sont quand même assez jeunes. Mais euh, donc, cette dimension familiale reprend de l'importance, me semble-t-il. Je, je pense que c'est quelque chose qui joue aussi dans l'affection que les
2: britanniques peuvent avoir pour elle. Et on peut lui dire une qualité assez exceptionnelle quand on voit tous les hommes importants qu'elle a rencontrés... Donc, ça veut dire aussi des secrets d'État. Euh, ah oui. Je crois qu'elle entend tout, mais sa force est de ne rien répéter. Elle sait garder le secret, les secrets.
5: Ah, de
6: toute façon, c'est une obligation constitutionnelle. <rire> Et justement, elle, elle s'y conforme parfaitement. Mais. Euh, oui, c'est quelqu'un qui euh, remplit parfaitement euh, remplit parfaitement ce, ce rôle-là. Et bon, les souverains britanniques euh, n'écrivent pas de mémoire, c'est fort dommage, parce que euh, certains que celles... Enfin, euh euh, le de d'Ette II serait extrêmement intéressant à lire euh, pour les historiens et pas seulement pour les amateurs de la presse people
2: Que va-t-il se passer euh, jusqu'au mois de juin Puisqu'on le sait, hein, je, je l'ai dit, elle est née le 21 avril, mais ces euh, célébrations euh, vont euh, s- vont durer plusieurs semaines jusqu'au mois de juin. Euh, est-ce que vous pouvez, vous savez un petit peu, à, à peu près ce qui va se passer, les événements importants euh, jusqu'au moment où elle va officiellement les Anglais les Britanniques vont célébrer euh, son anniversaire
6: Mais Il va y avoir un ensemble de cérémonies officielles, et puis, euh, bon, il y aura également des commémorations, enfin, pas des commémorations, pardon, des célébrations qui vont avoir lieu Oui, des enfin, célébrations, le, <rire> oui, oui, célébrations euh, qui vont avoir lieu dans les autres euh, pays du commun, et de toute façon, euh, la distinction, enfin, la, la différence entre euh, enfin, la différenciation entre le, l'anniversaire euh, biologique, si je puis dire, et l'anniversaire officiel,
2: quelque chose qui existe depuis le règne de la, de la reine Victoria, donc c'est assez... Euh, Habituel. Est-ce que, euh, on peut même dire qu'elle a voyagé On sait que le, le pape euh, voyage beaucoup, mais je crois qu'elle elle a même battu les records de tour du monde et de, et, et de, et de voyages. Euh, à, à 90 ans, elle continue de monter à cheval
6: oui, donc, pardon. Les, euh, pour ce qui est des voyages, vous évoquez le pape. En fait, le premier pape a beaucoup voyagé, euh, ça a été Paul VI, donc, euh, dans les années euh, 60 et euh, 70. Ensuite, Jean-Paul II est un grand voyageur, mais a, a, auparavant, enfin, euh, l'arène Elisabeth II, elle, elle a, l'antériorité sur, <rire> sur le, sur le pape, enfin, sur la papauté en matière de, en matière de voyage. Et cette longévité, effectivement, euh, l'amène à, euh, avoir un record de, euh, de voyage en l'impression elle, elle, elle a visité le, l'Australie 26 fois, si je ne me trompe pas, et le Canada 24 fois. Donc euh, ça montre aussi l'importance qu'elle l'accord de bon, je, je n'ai plus le nombre des voyages dans les autres royaumes du commerce, les autres pays du commerce en tête. Enfin, c'est effectivement une... Euh, c'est en même temps si c'est une nécessité, il faut bien voir, parce que euh, reine de 16 pays, enfin chef d'État de 16 pays, il faut que euh, ces, ces sujets-là, vont. Elle ne peut pas seulement être vues
5: par les par les
2: Britanniques. Qu'est-ce que vous avez pensé pour finir de ce cliché, justement, avec ces quatre générations réunies sur cette même photo qui avait fait la couverture du, du journal britannique euh, The Times, avec, euh, eh bien, euh, euh, donc les quatre générations en photo. Euh, euh, c'est qu'est-ce que ça évoque pour vous
6: alors ah, ça évoque, euh, en fait ce, ce cliché, c'est, la, c'est l'écho d'un cliché précédent qui date de l'extrême fin du XIXe siècle, où on voit euh, la reine Victoria, euh, donc euh, assise, tenant euh, sur ses genoux le futur Édouard VIII et euh, flanqué euh, du euh, futur Édouard VII et du futur Georges V. Euh, les deux reines ont une longévité tout à fait, euh, tout à fait exceptionnelle, par conséquent, euh, elles ont, je le disais tout à l'heure, enfants, euh, petits-enfants. Euh, arrière-petits-enfants, et donc euh, ça permet de montrer la continuité qu'il y a euh, dans cette pratique de la monarchie, de la dimension familiale de, de la monarchie, et je crois que ça souligne aussi l'importance de ces deux règnes, dans l'histoire de la monarchie britannique.
2: En tout cas, digne d'une rockstar, euh, lors de, la, de, des soirées euh, euh... d'anniversaire, 25 000 billets, et eh bien ils sont partis en moins de 3 heures, je crois que mmh. même les Rolling Stones ou les Beatles n'ont pas fait ça. <rire> Merci beaucoup Philippe Chassène d'avoir été avec, d'être avec nous pour parler d'Elisabeth II, celle qui eh bien nous surprend toujours. Et comme vous l'avez dit, pas que les britanniques, les Français et euh, et, et, et beaucoup de gens dans le monde, puisque euh, elle... oui, les
6: Américains aussi d'ailleurs.
2: Elle est, elle est proche de la famille Obama, hein. elle les a reçus récemment et, et d'ailleurs elle a célébré son anniversaire avec eux. Tout à fait. Et avant de se quitter, les relations, vous êtes au courant un petit peu des, des rapports avec le, le président François Hollande ça la, ça la, Vous savez si elle l'apprécie plus que le président Sarkozy On sait qu'elle avait eu un petit coup de cœur, je crois, pour Carla Bruni, qui lui avait fait une jolie révérence euh, quand elle l'a rencontrée. Euh, est-ce qu'on arrive à savoir les rapports qu'elle a avec certains présidents plus que d'autres d'affection Non, elle est assez discrète là-dessus aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de, entre guillemets, première dame française qui va faire la la référence devant elle (rire) sur le mandat de François Hollande. Non, pour l'instant, non. Il reste un an encore. hein. On va voir, on ne sait jamais. Il peut encore (rire) nous surprendre. Et, et, et on se souvient aussi de cette euh, cette image euh, du président Bush qui avait fait une une, une gaffe, hein, comme euh, on, on, on le connaissait euh, aussi pour ça. Euh, il s'était trompé dans une date euh, et euh, elle était à côté, elle l'avait regardé, il lui avait dit :« Elle me regarde comme une mère euh, regarde son fils.
0: Oui, » mais...
6: Bon, c'est vrai aussi que les euh, subtilités du protocole royal sont pas forcément euh, connues de. De tout le monde, enfin, de ses interlocuteurs, ce qui est dommage, il faudrait qu'ils soient mieux brisés. Comme par exemple, on ne touche pas euh, la reine, <rire> si on ne prend, prend pas par le bras pour l'aider à franchir un, un seuil ou une, ou une marche. Mais pour euh, bon, ça, c'est le, c'est le, c'est le côté euh, traditionnel, un peu suranné de la monarchie qui euh, lui donne sa euh, s'avère inimitable, je dirais.
2: Merci beaucoup, Philippe Chassaigne, d'avoir accepté d'être avec ouais. nous dans Rachel Co. Je vous dis à très bientôt sur nos ondes merci encore au revoir revoir.
0: rachel and co on french radio london go on you know you love it
2: Il y a eu un coup de tonnerre chez les écologistes en France. Le député Denis Bopin a dû démissionner de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Vous l'avez sûrement suivi. Vous écoutez l'actualité en France. Il est accusé d'agression sexuelle, de harcèlement par plusieurs membres de son mouvement. Et une femme très courageuse. Moi, je trouve particulièrement admirable à accepter d'être avec nous sur cette antenne. Pour en parler, Sandrine Rousseau est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour parler de, de cette agression qui remonte, je crois, à octobre 2011. Oui, c'est ça. Vous, vous étiez euh, amie avec euh, Denis Bopin ou est-ce que vous le connaissiez juste en tant que militante
1: c'est Ah Non, non je n'étais pas du tout amie. J'étais, je le connaissais en tant que militante, mais j'étais pas du tout amie.
2: Est-ce que vous voulez bien nous, nous reparler dans quelles circonstances s'est produite euh, l'agression que vous avez subie de la part de Denis Bopin
1: euh, En fait, euh, on était, enfin moi, je, j'arrivais à la direction d'Europe Écologie Les Verts et euh, je devais euh, faire euh, mettre en place le programme pour les législatives qui s'appelait Vivre mieux à l'époque et donc on faisait une réunion, on réunissait euh, beaucoup de militants pour essayer de, de concevoir le fond de ce programme les propositions phares etc et alors que j'animais cette réunion à un moment donné j'ai fait une pause pour aller aux toilettes et dans le couloir qui menait aux toilettes euh, Denis Bopin euh, euh, m'a plaqué contre le mur euh, en me tenant par la poitrine et a cherché un membre Contre mon gré et de force.
2: Comment ça s'est passé Est-ce qu'il est, il vous en a reparlé Est-ce qu'il s'est excusé Est-ce qu'il a essayé de se justifier Est-ce que, voilà, après un tel acte
1: ah Non, rien du tout. Et c'est... après, c'est comme si c'était rien passé. C'était d'ailleurs très, assez troublant, mais non, non, comme si de rien ne s'était passé. Comment
2: avez-vous su? Euh, d'abord, est-ce que vous en avez parlé? Parce que on a, j'imagine que c'est toujours troublant de se dire, euh, voilà, on est une femme. Vous, vous venez de le dire. Vous arriviez à un poste important, donc c'est un contexte assez particulier. Comment oser être celle qui va dénoncer de tels actes, celle par qui le scandale arrive? C'est toujours difficile.
1: Bah en fait, euh, au départ, euh, je disais que j'en avais pas parlé très peu, mais en fait j'en ai parlé. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, les quatre qui ont témoigné un visage découvert, que toutes les quatre on en avait parlé. Alors pas des dizaines de personnes, mais toutes les quatre on en avait parlé. Et, et en fait, euh, l'image qui nous est renvoyée dans ces cas-là, c'est, euh, oh, euh, bah, on le sait. Euh, ah bah il a recommencé. Euh, ah non, il a, ah non, c'est pas vrai, il a recommencé. Euh, ou alors, attention, c'est toi qui vas en payer les pots cassés, etc. Du coup, c'est des messages qui, sans vous dissuader, euh, vous mettent quand même un peu de pression sur l'idée que c'est quand même euh, dangereux de dénoncer. Est-ce que ce
2: n'est pas aussi culturellement, c'est pas français parce que quand même, quand on voit il euh, y a d'autres affaires ça fait un moment que chez les politiques euh, là récemment, Michel Sapin le ministre, il y a l'affaire du string euh, qui l'aurait euh, il aurait touché le slip ou le string d'une, d'une journaliste, Dominique Stroscan et d'autres euh, on entend que des, un événement pareil en politique, en, dans d'autres pays ça ne passerait pas, on a le sentiment qu'en France, il y a ce côté potache malheureusement, je prends le mot, je trouve pas ça potache Tâches, mais certains disent oui, c'est pas bien grave, ils ont tendance à. Dire, oui, c'est pas aussi culturel cette
1: Non, le... enfin, je pense que oui, il y, y a un aspect culturel, mais il y a aussi une hypocrisie très française. Euh, attendez, parce qu'on parle. Euh, attendez, tu peux mmh. finir je peux finir Je peux finir, pardon, je suis en, en interview. Donc, oui, je vous disais. Oui, il y a une culture française autour de ça, mais il y a surtout, plus qu'une culture, c'est une hypocrisie en France là-dessus. Parce que euh, quand on voit que, alors que huit femmes témoignent contre euh, un un député, euh, huit femmes qui ne se connaissent pas en plus pour certaines d'entre elles, et que qu'il euh, n'y a pas une voix qui s'élève euh, chez les députés en dehors d'une seule, c'est Olivier Falorni. Il n'y a pas une voix d'un homme député qui demande sa démission. Il n'y a pas une voix d'une femme députée, à part, euh, euh, je crois que c'est Delphine Bateau, euh, pour demander sa démission du, de son poste de député. Euh, moi, je me demande comment cette personne peut continuer à représenter les citoyens alors que l'on sait ça, comment il peut continuer à représenter les femmes, et pour autant... Euh, c'est comme si rien ne s'était passé. Que c'est, c'est incroyable qu'on ne demande pas sa démission.
2: Bah c'est ce que vous dénoncez, cette grande lâcheté, cette hypocrisie. Est-ce que tout le monde savait, comme pour Dominique Strauss-Kahn, euh, et, et la classe politique, tout bord confondu hein. Ce n'est pas que les socialistes ou les verts, c'est tout bord confondu. Euh, et, et même, vous pointez du doigt, les femmes, est-ce que les femmes sont encore plus lâches même par rapport à ça, quand on écoute euh, les réactions de certaines femmes comme... Euh, du Flo ou cos euh, qui... Euh, bon, bah Emmanuel Cos, c'est son mari, donc c'est peut-être encore plus embarrassant, mais il y a quand même une hypocrisie
1: évidente. Euh, euh, je pense que c'est, c'est pas forcément une hypocrisie. Enfin, déjà lui, il s'est protégé, il s'est protégé et il a mis en place des mesures de protection parce que je pense que euh, il avait quand même conscience du fait que ça pouvait poser problème à un moment. Et euh, en plus, euh, je pense que les femmes sont euh, plus que les hommes confrontées à ce dilemme de savoir est-ce qu'il faut parler ou est-ce qu'il ne faut pas parler. et énormément de femmes ont été confrontées dans leur histoire à des choses qui, qui renvoient à ça et toutes n'ont pas donné la même réponse. La plupart se sont tues puisqu'on sait que 90% des femmes qui sont victimes d'harcèlement ou d'agression sexuelle se taisent. Et en fait, ça n'est pas facile non plus pour elles de voir que d'autres osent parler et du coup ça les renvoie à quelque chose de personnel qui est assez difficile à gérer. Comment, comment vivez-vous Le silence, justement, vous
2: énonciez, vous dénonciez les politiques, leur silence, mais ceux aussi qui savent, peut-être d'autres victimes qui n'osent pas. Euh, il y a un phénomène de, de minimisation pour protéger certaines institutions. On peut rencontrer ça avec l'église, on peut rencontrer ça dans des écoles, moi je connais ce cas d'ailleurs particulièrement, ou pour protéger certains membres, eh bien des personnes préfèrent se taire euh, et minimiser euh, des actes graves en vous faisant passer vous, la femme, les femmes euh, bah pour, euh, voilà, euh, on en fait un peu trop, c'est pas bien grave. Est-ce que dans ce cas précis, on peut dire que pour protéger
1: ce parti, ces politiques, on, on, a, mis, on a voulu minimiser ce qui vous est arrivé. Euh, non, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il euh, y, euh, y a vraiment une volonté, je pense, euh, enfin, que la première fois où on entend ça, il euh, y a une forme de processus psychologique qui consiste à ne pas entendre, à ne pas vouloir entendre je pense qu'il faut le dire en fait plusieurs fois pour que les personnes à qui on en parle entendent la réalité de ce que l'on dit et, et ça je moi j'ai trouvé que c'était assez présent ce truc là euh, après euh, nous on ne dit pas toujours non plus les choses de manière euh, toujours euh, hyper claire et puis euh, la dernière chose c'est que a, le premier réflexe c'est je veux pas d'emmerde <rire> bon, je veux pas d'ennui pardon et si je veux pas d'ennui ben, je m'en mêle pas trop quoi et ça, euh, oui, ça, il euh, y a une forme, il euh, y a une forme de lâcheté aussi. Euh, mais je trouve que c'est, ça ne peut pas se résumer complètement à de la lâcheté. C'est-à-dire que c'est un peu plus complexe que ça. Denis Bopin a décidé de contre-attaquer puisque
2: euh, il porte plainte en disant que ce n'est pas vrai. Comment avez-vous réagi à
1: ça Disant que ça n'est pas vrai parce que nous, nous n'avons pas de plainte contre nous. Euh, il porte plainte ça, en diffamation contre les journaux sur la manière dont l'enquête a été menée ou euh, manifestement ce qu'il contesterait ce serait le fait qu'on ne lui ait pas laissé la parole à lui pour se justifier. Euh, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Oui, oui, bien. Sûr. Ce n'est pas du tout la même chose. Et le fait qu'il n'attaque pas de, euh, les témoignages... Il a essayé, de, de, via vos avocats, peut-être, de, de
2: rentrer en contact avec vous Non. non. Emmanuel Cost son épouse non plus Non. Elle a demandé que cette affaire soit... Euh, Régler devant la justice. Oui, oui. ce que vous attendez aujourd'hui, Sandrine Rousseau, ainsi que les sept autres personnes, et peut-être vous serez peut-être plus nombreuses dans les jours à venir
1: bah Moi, je voudrais surtout que les choses, le couvercle ne se referme pas. Je voudrais vraiment qu'on mesure ce qui se passe qu'on accepte que c'est un phénomène de société, qu'on accepte qu'on a un problème en France avec ça, qu'on regarde les choses en face et euh, que ça devienne une possibilité pour euh, plein de femmes qui sont dans cette situation et qui n'ont pas la possibilité de parler, que notre parole à nous les libère, elles. Et enfin, je dirais que la dernière chose que moi j'attends surtout, c'est que les hommes qui se comportent comme ça, qui sont une minorité quand même, mais les hommes qui se comportent comme ça, et dans la tête qu'à euh, un moment donné, leur impunité peut cesser. Et que du coup, les, euh, au moment de commettre des actes comme ça, qu'ils aient en tête le fait que à un moment, ça peut se retourner contre eux et ça peut se retourner violemment contre eux. Vous restez toujours autant
2: passionnée par la, la, la politique ou est-ce que ça vous a refroidi
1: Ah non, ça ça, je, je, continue, euh, je continue la politique et je continuerai la politique. Mais euh, mais euh, c'est vrai que ça m'a quand même euh, euh, alerté sur euh, ce qu'était la politique réellement dans sa pratique quotidienne et le fait que c'était un monde indéniablement un monde d'hommes, un monde fait pour les hommes, par les hommes et pour les hommes et que euh, les, même s'il y a des lois sur la parité, les femmes n'y ont pas encore la place qu'elles doivent. Y avoir.
2: Une dernière question. Je, je crois que euh, les, les, les autres victimes, vous avez à peu près toutes le même profil. Vous arriviez à des postes importants au sein oui, de votre oui. Est-ce que vous pensez que ça aussi, c'était quelque part, euh, si c'était pas le
1: hasard de la part de Denis Bopin Non, c'est pas le hasard parce que c'est vraiment, euh, il cible, pardon, je suis dans une gare, donc euh, il cible euh, des personnes dont il sait que ce ne sera pas facile pour elle de parler après. Et ce soit des personnes dont la carrière dépend en partie de lui, c'est le cas cas d'Annie Lambert, soit des personnes qui qui prennent des responsabilités et au moment où elles prennent ces responsabilités, il est très difficile pour elles, à à l'instant où elles les prennent, de dénoncer immédiatement quelqu'un qui a eu un comportement déplacé. Donc euh, voilà, c'est c'est des moments dans nos vies, dans nos parcours politiques où c'est pas facile de parler. Et je pense qu'il le sait, euh, qu'il le savait très bien au moment où il le faisait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être que grâce justement
2: à cette parole. Aujourd'hui, euh, libre que vous avez, et eh bien d'autres femmes euh, vont se joindre à vous et vont oser euh, dénoncer certains actes dont elles ont été elles aussi victimes. Parce que je crois savoir que maintenant vous commencez à recevoir
1: des, des appels et des messages. Il y en a d'autres. Oui, 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 oui. On commence à recevoir des appels, des messages et des témoignages. Et moi, je voudrais juste dire aux femmes vraiment euh, dites les choses. Euh, même quand elles se sont passées il y a un moment, dites-les, parce que, un, déjà, ça vous soulagera, vous, et deux, parce qu'on a aussi, nous, collectivement, femmes, la responsabilité de ne pas laisser le silence sur ces choses-là, pour ne pas laisser l'intrinité vraiment. Et donc, euh, voilà, si je peux me permettre de lancer euh, ce petit appel euh, aux femmes, euh, parlez, déposez plainte, faites les choses parce que c'est aussi pour ça que nous, on, a, on, le, on l'a fait, c'est pour, pour rendre ce service-là. Et c'est, maintenant, c'est une responsabilité collective que nous avons, que les choses changent. Et ceux qui sont
2: témoins de ça, eux aussi ont une responsabilité collective, des actes de ah, violence verbale ou autre. Ils doivent aussi témoigner, soutenir ces personnes qui font cette démarche. Il ne faut pas détourner le
1: regard de ces personnes-là. Oui, et alors ça, c'est un point très important parce que, euh, toutes les femmes qui sont agressées parlent et, et elles parlent très vite en réalité. Simplement, elles parlent à quelques personnes qui euh, ne sont pas toujours, qui ne prennent pas toujours la mesure de ce qu'elles disent. Et euh, vraiment, quand, on, quand une femme vous parle de manière euh, un peu euh, un peu détournée, un peu gênée euh, de quelque chose qu'elle aurait vécu. Euh, et, si elle vous parle, c'est qu'elle a envie que vous lui posiez des questions pour aller plus loin. Ne vous censurez pas parce que vraiment, il y a besoin de libérer la parole des femmes là-dessus. Merci beaucoup Sandrine Rousseau. Tenez-nous au courant
2: et, euh, et, et encore une fois, euh, nous espérons euh, que, euh, que j'allais dire, tout se termine au mieux pour vous, pour toutes ces femmes,
1: que une justice soit rendue. Eh bien, merci beaucoup et désolée pour la qualité du son, J'étais dans une gare j'espère que ça n'a pas eh bien, de Nous sommes à Londres, vous êtes en France
2: Ouf. Déjà merci d'avoir accepté de, de témoigner Sandrine Rousseau. Merci beaucoup À bientôt. L'émission touche à sa fin, merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit sur French Radio London, à bientôt Bye bye.
0: Rachel and Co on French Radio London, go on you know you love it Rachel Co. vous est proposé par Maille. Maille, l'âme de la table.